0: Então vamos orar mais uma vez para iniciarmos nossa aula. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por esse tempo. Te pedimos mais uma vez pela Tua sabedoria. O Senhor nos ensina a pedirmos a Ti. E que hoje possamos estar é, concentrados aqui. Temos esse tempo tão maravilhoso que o Senhor já preparou para nós. Assim já oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom. Faltou um slide aquela vez sobre o casamento como uma ilustração para um mundo perdido. E eu gostei que creio que seja já uma, uma introdução para o nosso assunto. Então vamos abrir em Efésios capítulo 5. É um texto muito conhecido e nos traz algumas divisões que são importantes de frisarmos agora para começar esse assunto. Efésios 5... Primeiramente aqui nessa divisão, o casamento é uma ilustração para o mundo do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, a caminhada do cristão, ela percebe o casamento e sabe disso, é uma parábola viva do relacionamento de Cristo com a igreja, né? o versículo 32 até é dito aqui pelo apóstolo Paulo, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, não obstante... Vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o marido. Também ensina o amor de Deus, versículo 25. Né? É, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a demonstração do amor de Cristo, isso você vê reverberando no casamento. Então, é realmente uma ilustração para o um mundo perdido, para aqueles que não entendem o que é o amor verdadeiro e isso você consegue realmente perceber em um casamento. Também ensina como a igreja se submete ao seu Senhor. Versículo 22 ao 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É até aquela expressão, a submissão, feminina, como a mulher ela tem liberdade para viver a sua feminilidade no casamento, é através da submissão, ou seja, é o trilho pelo qual ela caminha, assim como um trem precisa de um trilho para poder ser conduzida, a submissão ajuda a mulher a ser livre para poder caminhar e exalar a sua feminilidade no casamento. Então são várias expressões que, quando a gente trata do mundo e da ligação que tem o casamento com o relacionamento de Cristo e a igreja, você percebe que é muito mais profundo do que simplesmente um conceito mundano, um conceito egoísta que hoje se apresenta. Eu estava, acho que foi ontem, ontem anteontem, o meu, meu sogro, ele me mostrou um vídeo, aí o vídeo era mais ou menos assim, tava um, o um marido estava chegando em casa e ele chega com o seu amigo, aí chega o marido, o seu amigo, aí a mulher quando vê o marido com o amigo, ela fala, o que que é isso? Quem disse para você trazer alguém? Por que, que ele veio aqui? Está doido? O meu, meu cabelo está todo bagunçado. A casa está toda bagunçada. Eu fui fazer comida, queimou a comida hoje. Eu estou estressada com você. Por que, que você trouxe teu amigo hoje aqui? Aí ele diz, olha, porque ele vai casar amanhã. eu queria que ele soubesse como é que é o casamento. <risos> Aí é, é aquela expressão que é traje cômico. Né? Seria cômico se não fosse trágico mas seria trágico se não fosse cômico e fica aquela mistura. Né? Mas quando a gente fala de casamento, existem os benefícios e a prioridade de uma família. É interessante que em todos os aspectos, sejam de comédia ou qualquer outra coisa que é apresentada, pouco se fala de um benefício da família, o benefício do casamento. Às vezes a gente fica tão preocupado com, Meu, quanto problema casamento por casamento. Olha só como a sociedade está mostrando. Mas, irmãos, existe um deleite no casamento, existe um benefício do casamento que a gente sempre deve também mostrar, né? E principalmente para a igreja. E a prioridade de uma família. Né? A gente falou até isso na, na última vez que a gente conversou sobre a, a preferência. Então você dá preferência à sua família, a constituir uma família. Essa é a preferência do, do homem e da mulher e isso deveria ser, deveria acontecer com, com mais constância. Ah, lembrando também que tem um microfone, né? Tá em algum lugar aí. Tá ali o microfone, ali atrás, com o irmão Leandro. Se você tiver alguma questão para comentar, ter alguma dúvida ou falar alguma coisa, pode, pode se prontificar. Então vamos começar. Olha só. Tem uma frase, eu vou ler ela aqui, depois eu vou deixar a citação para vocês. Olha só o que, que essa frase tá, tá dizendo. Hoje em dia, tem-se mais que que ver com casamento do que com todos os outros assuntos. Isso aí é alguém falando sobre o, pastor, o pastorado, como lidar com as pessoas. Por causa dele, mal podemos ler, pregar ou estudar. Eu tenho observado muitos casais unirem-se em tão grande paixão que estavam prestes a se devorarem em amor. Mas após uma metade de ano, um fugiu do outro. Conheci pessoas que se tornaram hostis um ao outro, depois de terem cinco ou seis filhos. E ficaram juntos não apenas pelo casamento Mas pelos frutos da sua união Até que se deixaram Essa frase foi dita aí Vamos pensar quando será que foi dita Quem foi que disse essa expressão aí, essa frase Deixa eu voltar aqui, passar Olha aí Foi Lutero em 1516 Então já pensou? Em 1516, as dificuldades ali de Lutero Olha o que ele fala né, quantas coisas, quantas questões de casamento A gente tem que se concentrar nisso né, Mal podemos ler, pregar ou estudar no, no sentido de Realmente teve dificuldades Em 1516 Isso aí é uma, é uma questão importante Porque quando a gente fala Da realidade do século XXI A gente pensa que os problemas só vieram agora Mas não vieram, então sempre houve essas questões sempre tiveram alguns problemas a serem tratados e você mostrar biblicamente o que é o casamento, tratar da vida no lar como a palavra de Deus nos ensina. E quando a gente percebe isso, existe uma questão que a gente precisa tratar. Primeiramente, quando falamos sobre benefícios e a prioridade de uma família, você tem que pensar nos benefícios não somente num aspecto egoísta, que é uma coisa que... Lá fora é dito constantemente. Se te faz feliz, continue. Né? Se, te traz, se te faz bem, então pode fazer, pode continuar. Se você está triste, é melhor você abandonar qualquer coisa. É, você deve garantir a sua felicidade acima de qualquer coisa. Todas as frases, todas as expressões nos mostram um aspecto egoísta, inclusive sobre o casamento. Mas a gente percebe, pela palavra de Deus... Que o casamento, ele vai, a finalidade do casamento é glorificar a Deus. Esse deve, deve ser o primeiro aspecto de todos. Inclusive, ah, o modo Alberto leu hoje, né, Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, tudo é para a glória de Deus. Comer, beber, fazer qualquer coisa, outra coisa qualquer. Faça para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E o nosso casamento, a prioridade, o pensamento de um casamento deve ser o mesmo, a glória de Deus. Ah, Benjamin Wadsworth disse assim que todo cristão deveria fazer tudo o que pudesse para promover a glória de Deus e o bem-estar daqueles ao seu redor. E a boa ordem dos assuntos em família específicas tende a promover estas coisas. Interessante, o pensamento de que você viver em família tende a promover a glória de Deus. Isso é, é, é muito mais sublime do que um pensamento inicial egoísta. Eu não estou bem, quero ficar bem, quero casar. Eu estou mal, estou casado, quero separar. Eu é, tenho filhos, não quero mais ter. Não tenho filhos, quero ter. Sempre um pensamento egoísta nessas coisas. Mas quando a gente pensa na glória de Deus, como a, a, o ponto inicial de tudo que a gente faz no casamento, as coisas começam a mudar de perspectiva. Richard Baxter também aplicou isso a um princípio à criação de filhos, quando escreveu que não é pouca graça, não é pouca graça ser pais de uma semente santa. É o propósito também da instituição do casamento. Marido e mulher têm a tarefa de erigir e estabelecer o reino glorioso de Cristo em sua casa. Olha que coisa bonita, né? Você começa a sair de si mesmo, você começa a caminhar para uma visão que te leva a sair desse conceito de o que eu quero, o que eu gosto, a minha glória, a glória do meu lar, é a glória de Deus. E se for assim, irmãos, as coisas começam a mudar de questão. 2 Coríntios Coríntios 4,4, e essa é a expressão aqui do apóstolo Paulo, é, a gente precisa entender uma coisa. Qual é a diferença básica de um cristão para um ímpio nesse aspecto de glorificação? O ímpio não consegue glorificar a Deus. O ímpio não consegue dar glória a Deus. E quando a gente vai para o casamento, o ímpio nunca vai pensar no seu casamento para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz do Evangelho da glória de Cristo. Eles não conseguem ver isso. Eles não conseguem perceber isso. Então é por isso que Jesus, em João capítulo 5, olha só, João capítulo 5, o conceito de glorificar a Deus, eu creio que a gente fala muito sobre isso, mas quando a gente percebe que isso é um contraste enorme entre o ímpio e o cristão, a gente começa a ver quanto isso pode ser, então, um ponto de mudança para nós. João 5, versículo 44 Jesus ele diz aos seus opositores assim Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O que Jesus está dizendo aqui? Você não pode crer em Jesus enquanto você tem maior estima a sua própria glória humana a glória de si mesmo e é isso que Jesus dizia aqueles que não criam. Então, crer é exatamente o oposto. Crer em Jesus significa recebê-lo como muito mais glorioso do que qualquer outra coisa. Muito mais glorioso do que nós mesmos. E é nisso que você começa a perder aquele egoísmo que a gente carrega desde que nasceu. Desde que nascemos nós temos o nosso egoísmo. Hoje aqui sentado no canto da, da igreja, o Isaías foi fui pegar uma coisa dele já faz assim, né? Automaticamente, ninguém ensinou ele a fazer isso né? Mas todas as coisas você quer ter para si Para o seu próprio deleite É por isso que o homem natural não pode agradar a Deus Por que, que o homem natural não pode agradar a Deus? Porque ele não pode crer dessa maneira O homem natural, ele não pode receber a Cristo Não pode receber ao Senhor Como valioso, como glorioso A Bíblia diz assim em Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo diz também, em Romanos 14, 23, tudo que não provém de fé é pecado. Então a compreensão que a gente tem, inclusive do casamento, do ímpio e do cristão, a primeira coisa é que o ímpio não busca glorificar a Deus. E nós, como cristãos, temos o, a, a visão de qualquer outra coisa menor do que a glória de Deus. Deus. Ou seja, qualquer outra coisa é menor do que glorificar a Deus. Qualquer pensamento é menor do que glorificar a Deus. Qualquer desejo nosso pessoal tem que ser menor do que glorificar a Deus. Glorificar a Deus sempre vai ser a prioridade, inclusive do casamento. E a questão é, o que há de importante em é enxergar o propósito da família como a glória de Deus? O que vocês pensam disso? Se alguém quiser comentar, também pode comentar nesse momento. Mas o que... Por que é tão importante a gente enxergar o propósito da família como a glória de Deus? O que vocês acham? Alguém quer comentar? Não? Tem certeza? Cinco reais, né? Não. Por que é importante enxergar o propósito da família como a glória de Deus? Quando você olhar a longo prazo esse princípio da palavra, você vai perceber que a glória de Deus vai determinar o que acontece com a sua família. Se esse propósito é firme para você, determina tudo o que acontece com a sua família. Olha só, pensar na glória de Deus vai fixar para você as prioridades em uma direção espiritual e não material no seu casamento. Então você vai pensar o seguinte, a maneira como eu gasto meu tempo com a família vai ser totalmente diferente se o alvo é glorificar a Deus não é mesmo a maneira como eu gasto meu dinheiro com a família vai ser totalmente diferente se o alvo é glorificar a Deus então quando você olha para frente e vai ver o seu casamento você vai perceber que se colocar para a glória de Deus tudo vai ser transformado tudo é modificado você sai de uma linha do eu do seu egoísmo e vai para uma linha da glória de Deus glorificar ao seu senhor Existe outra coisa também quanto à família. Além de glorificar a Deus, esse é um benefício também da família, você poder glorificar a Deus em família. Outra questão é, é um benefício para a sociedade, não é mesmo? As famílias né, são benefícios para a sociedade. A família é a, é a célula mãe de qualquer sociedade. Agora, você vai encontrar um contraste muito grande entre os cristãos e também entre os ímpios sobre isso. Família como sendo a peça-chave de uma sociedade. Olha só. William Gullge diz assim, a família é a verdadeira imagem da comunidade. Tudo estará bem na comunidade, onde as famílias são apropriadamente ajustadas. Apropriadamente ajustadas. Então ele diz que é uma escola onde são aprendidos os primeiros princípios e fundamentos de governo e subordinação. Até isso você vê a construção da família sendo benéfica. Isso é muito difícil de ser percebido, porque hoje o desmantelamento da família tem sido cada vez mais pregado, anunciado, inclusive sendo colocado como radicalmente aceito por muitas células hoje. Mas você percebe que a família ela é feita dessa forma. Então, onde você tem famílias apropriadamente ajustadas, você vê uma sociedade bem, melhor. Outra expressão aqui, Cotton Matter, ele sabia muito sobre família. Não sabia muito sobre arrumar o cabelo. né? Mas ele sabia muito sobre família. Quando quando as famílias estão sob uma má disciplina, todas as outras sociedades estarão mal disciplinadas. Não é mesmo? É isso. É é chave para gente. É chave para a gente. Ah, tudo estará bem, então. Tudo estará bem. Onde as famílias são propriamente, apropriadamente ajustadas. Irmãos... É, você olha para a história do, da humanidade E você sempre vai caminhar com esse tipo de perspectiva Impérios ruíram por causa da def, defraudação do que é família Conceitos, expressões que tiram qualquer benefício da família Então é engraçado que o mundo está lutando contra a família Sendo que a família é um benefício para a sociedade Um benefício para o mundo E ele não percebe isso Estão cegos também quanto a isso Olha só, olha essa expressão aqui Éder Mônica Fernandes Por isso devemos nos juntar à Amanda Palha E gritar pelo fim da família Daquela família excludente, racista e moralista Tudo que perpetua a desigualdade deve ser destruído Já pensou isso aí irmãos? Isso aqui, é... eu creio que vocês lembram um pouquinho sobre isso em 2019 teve um congresso chamado Democracia em Colapso E esse congresso, esse, esse debate, né, era sobre família, sobre religião e sobre política E nesse congresso, nesse seminário, aí, foi promovido é, é, falas de pessoas influentes aí nas, em algumas áreas E com certeza também o LGBTQI+, né, também teve e você vai perceber aqui nesse, nessa expressão Essa pessoa que a manda palha né, Que é um, a, 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 um trans né, Que tem uma, uma defesa muito forte Quanto a excluir toda a família O que, que ele diz lá? E se você tem estômago para ver tudo no, né, é, é muito complicado Mas você vai enxergar a expressão dessa pessoa Dizendo o seguinte Nós... Falando sobre o movimento né, LGBT... Nós passamos muito tempo... E quando acontecia um ataque para a gente... Dizendo assim... Não, vocês estão contra a família... Vocês querem destruir a família... E a gente fazia o seguinte... A gente falava assim... Não, não é isso que nós queremos... Nós queremos manter as famílias... Nós gostamos das famílias... Não, vocês estão com... Um... Isso aí é um discurso totalmente errado... Não é isso que nós queremos... Aí... É, essa pessoa aí... Ela diz assim nós devemos reafirmar o fator revolucionário que nós temos. Porque o conceito familiar deve ser destituído. Precisa ser destruído um conceito familiar, porque é ali onde o machismo é visto, esse moralismo é visto, esse falso moralismo. Todas as coisas que queremos desconstruir estão sendo mantidas pela família. Então é certo a gente dizer que queremos o fim da família. Basicamente isso. E aí você vê é, um eco disso, esse Éder Mônica Fernandes Ele comenta sobre esse, esse tempo que aconteceu Esse evento de democracia em colapso E ele continua, ó, devemos nos juntar Gritar pelo fim da família Aí qual é a família? Olha, olha o pensamento da família Família excludente Família racista Família moralista E depois ele coloca tudo no balai e diz Tudo que perpetua a desigualdade deve ser destruído Ou seja, o pensamento é que A família perpetua a desigualdade esse é o conceito que hoje, irmãos, está sendo, os nossos filhos estão sendo bombardeados, todos nós bombardeados por esse tipo de conceito. A família perpetua a desigualdade. E por isso deve ser destruída. Então, a visão do cristão e a visão do ímpio quanto à família é totalmente diferente. E hoje nossa percepção, ela deve ser cada vez mais centrada na palavra. Eu creio que, vamos dizer, coloca uma pessoa assim e um cristão do lado. Qual é a dificuldade do cristão quando ele é... Discute com alguém assim A dificuldade, às vezes até vergonha do cristão É falar É debater com uma pessoa assim Dizendo assim, não Não é assim Aí a pessoa fala, mas por que não é assim? Porque está escrito Por que, que é tão errado a gente falar que está escrito? Não é assim E por que, que tu diz que não é assim? Porque a palavra de Deus diz isso Já pensou? Hoje nós queremos, não Não é assim porque o conceito que você está dizendo E a gente quer rebater simplesmente com Vários e vários argumentos, mas a gente deve sempre se pegar na palavra de Deus, porque o Deus que fez os céus e a terra diz que é assim. E é assim que é o caminho. A gente às vezes a gente está tão emaranhado com conceitos, com terminologias, né, a feminilidade, feminismo, machismo, masculinidade tóxica, um monte de expressões. O que que a palavra de Deus nos diz? Existe a masculinidade bíblica. E existe a masculinidade ímpia. Existe a feminilidade bíblica e aquela que não é de acordo com a palavra. E é isso que nós devemos sempre levantar. Existe o conceito de família da palavra de Deus. E existe o conceito de família que o mundo quer levantar. Mas nós devemos sempre levantar, mostrar claramente a palavra de Deus e o que ela nos diz. É assim que a gente vai moldando e pulindo também a nossa vida em igreja. Eu acho que é, é um grande desafio de todo cristão chegar no meio de pessoas altamente qualificadas e, e boas de oratória, de forma de falar, cheias de conceitos. Você chegar a palavra de Deus diz isso. isso. você pensa por que eu vou falar sobre a Bíblia? Não, eu tenho que me aparelhar de outra forma. Imagina a dificuldade de um, de um pai e de uma mãe na simplicidade da sua vida. Às vezes não não tem tanto conhecimento quanto a todas as realidades. Se você buscar todas elas, eu creio que você quase não consegue terminar. Porque todo dia aparece uma coisa nova Sobre esse tipo de conceito Mas, quando você traz o filtro da palavra de Deus O seu filho, sua esposa, seu marido Eles vão olhar a realidade através do filtro da palavra de Deus Se não passa por ele Então eu vou descartar Então deve ser assim a nossa vida Em família, em comunidade Como diz a expressão aí que foi citada James Fitch dizia Tais como são as famílias Tal tem de ser, afinal, a igreja e a comunidade. A própria natureza e fibra moral da sociedade dependem do que as crianças aprenderam ou deixaram de aprender na família. Né? Eu creio que é um, é um desafio muito grande para os pais né? jogar, fazer jogar né mas entregar os filhos para uma faculdade. Quanta coisa eles aprendem. Mas sempre deve ser um pensamento: né? o que eles estão deixando de aprender? Isso vai fazer muita falta. Então vamos sempre. Inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus Outro aqui Aspecto então Um desempenho razoável De tarefas domésticas Pode se considerar um trabalho público Interessante esse pensamento, né? Então olha só, irmãos O que eu estou fazendo para a sociedade? Eu estou criando filhos O que eu estou fazendo para a sociedade? Eu estou sendo um bom marido Qual é o benefício que eu estou trazendo Para a sociedade? Estou sendo uma boa esposa Isso aí tarefas domésticas, a vida familiar isso traz um efeito é um benefício gigantesco para a vida pública para as pessoas, muita gente não percebe isso, mas nós temos a visão correta e devemos sempre seguir dessa forma, né? então é, é um pensamento que a gente deve levar aí para o restante dos nossos, das nossas vidas existe essa, essa questão de complexidade na família e é uma coisa que assusta muitos jovens já conversei com muitos jovens sobre isso porque porque hoje é muito complexo, mas para casar, para ter filhos, para viver a família, para permanecer casado, para continuar uma vida de, é, é, nos caminhos do Senhor e, e nada de errado acontecer, vamos dizer assim. É muito complexo, mas irmãos, o, o casamento foi instituído por Deus lá no Éden. Veio o pecado e mesmo depois do pecado, Deus conduziu o seu povo até hoje. Através da palavra de Deus Conceitos vieram e morreram Filósofos vieram e morreram Várias pessoas lançando luz com a sua própria sabedoria Tentaram colocar certas coisas Mas a família continua até hoje E é da mesma forma Veio o pecado, veio a queda E Deus mostrou também como nós devemos viver em família Com o pecado Mesmo assim É interessante que desde o Éden O nosso Senhor procurou Adão quando ele pecou, ele diz, Adão, onde estás? Ele mostra que houveram consequências, sim, mas que a gente continua ainda. E Deus nos mostra como conduzir uma família, como viver para a glória de Deus. Então, irmãos, talvez terão momentos mais complexos, outros menos. Mas a palavra de Deus continua da mesma forma. Né? São os mesmos princípios que podem ser aplicados em um país como em outro. Aqui e na China, os mesmos princípios bíblicos caminhando da mesma forma. Com o mesmo propósito da família. Amém? Isso é verdade. Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Só levanta a mão e aí chega o microfone até você. Então, a família. Olha só. Os benefícios aqui. Qual é a. Como a família deve se portar, pensar sobre isso, em ordem de prioridades. Então, primeiro, uma instituição designada. Para a glória de Deus, foi o que nós já falamos. Em segundo lugar, para o benefício da sociedade. Tudo isso é benéfico para a sociedade. E lá em terceiro lugar, a gente pensa também, não pode esquecer, para a realização pessoal de seus membros. Então a família é boa, ela glorifica a Deus. Ela é boa, ela também é benéfica para a sociedade. E ela também é benéfica para você mesmo que está em família. Então aquela história daquele homem que chegou para mostrar para o amigo dele como é que é o casamento, está toda errada. É né? um pensamento todo errado. Mas a família é benéfica para cada um dos seus membros. Vou passar aqui. Olha aí. Deus providenciou o casamento e a família para que os problemas infinitos que sobre nós recaem neste mundo possam ser aliviados com o conforto e a ajuda uns dos outros. É um bom benefício, né irmãos? Olha aí. Então você vai estar caminhando com os problemas infinitos que recaem sobre você. Mas você está com a sua família. E você vai superar juntos, vão superar juntos todos esses problemas. Qualquer coisa que aparecer que, que, que a vida debaixo desse sol aqui traz para nós. Então a família, ela mostra isso. Ela traz esse aspecto. Né, uma finalidade é de... Evitar a inconveniência da própria solidão E a família te traz isso Evitar a inconveniência da própria solidão Deus providencia então a família Nos mostrando isso E é uma beleza muito grande para nós Em Marcos, olha só o que diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 10 Vou dar uma aguinha aqui Marcos capítulo 10, versículo 6 ao versículo 8. Marcos 10, versículo 6 ao 8. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Isso é, é uma beleza que William Ames comenta dizendo que no casamento, o casamento é a instituição de Deus que estabelece o companheirismo individual de marido e mulher. Os dois se tornam um só, é um companheirismo individual. Eles ficam ali unidos. Muito, muito importante isso. Né? Graças a Deus, irmãos. Eu creio que a, a, na igreja, acho que o caminho não é a gente também ficar... É, eu creio que tem duas formas de tratar isso, né, o casamento... Pode vir casamento, casamento, vamos, vamos casar, vamos casar, vamos casar. Ou só, só mostrando num aspecto de uma propaganda exacerbada, pensando só, assim, vem casar que sua vida está arruinada sem casamento. Mas mostrar, existe um modo de você andar nessa vida que Deus preparou para você a ponto de fazer com que juntos vocês superem as coisas e a ponto de você tirar essa solidão, que não é fácil para ninguém. E é o casamento. Mostrar alguns princípios que vão trazer Um conceito de que o casamento Ele é bom por si só O casamento ele é bom Não é quando está tudo bem Não é quando a gente tem uma boa riqueza Uma boa propriedade O casamento é bom porque Deus o fez E Deus o fez bom Deus instituiu o casamento Deixará o homem, seu pai e sua mulher Sua mãe, não Deixará o homem, seu pai e sua mãe E iniciar sua mulher Com a sua mulher serão os dois uma só carne Então isso é, é o conceito de o casamento tem si ele é bom né? isso é, eu acho que seria o que, o que a gente pode entender aqui em Eclesiastes, olha só Eclesiastes 9 versículo 9 Eclesiastes 9, 9 Goza a vida com a mulher que amas Todos os dias de tua vida fugaz Os quais Deus te deu debaixo do sol Porque esta é a tua porção nesta vida Pelo trabalho com que te afadigaste Debaixo do sol O que, que eu faço aí para aproveitar minha vida aqui debaixo do sol? Case, meu irmão Aproveite a vida debaixo do sol com a mulher que amas Então goza a vida com a mulher que amas Essa é a tua porção nessa vida pelo trabalho que fizeste debaixo do sol. Então é, 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 são expressões tão simples, né? mas a gente vai começando a, a entender o quanto é belo, o quanto é bom você viver em família, pelo ato em si, de ser família. Provérbios 5, versículo 18, também. Né? Interessante. Provérbios 5, 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Né? Tem que se alegrarmos, tem que se alegrar com as nossas esposas. Né? Temos que nos alegrar entre marido e mulher. Essa alegria do casamento, ela deve exalar para nós. Né? A gente não vai arrastar o beijo no chão toda hora que fala de casamento. Né? A gente vai se alegrar, mostrar também que é bom. O casamento em si já é tão bombardeado lá fora e a gente acaba se esquecendo do elemento que pode dificultar o casamento, que é o quê? O pecado. Pecado meu, pecado da minha esposa, pecado dos meus filhos. É isso que dificulta. Agora a gente olha com um olhar de misericórdia e graça, e isso é transformado. A forma como a gente age, direciona as nossas falas uns com os outros, tudo isso é transformado. Provérbios 27, 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Né? Então são expressões agora do contraste. O que, que eu vou ficar vagueando longe do meu lar? Você igual uma ave longe do seu ninho. Quanto você paga para poder estar perto de sua família? O quanto você se esforça para estar junto com sua esposa e filhos? Junto com a sua mulher? Provérbios 27, 8. Provérbios 27, 8. Né? Então qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Então deixar a sua ninhada... Os, o homem, as suas conexões familiares hoje, é aquela, aquele conceito de quanto mais tarde eu chegar em casa melhor né, porque isso a palavra de Deus nos mostra, não é assim vamos viver de outra maneira, né, o conselho geral de Deus é, faça o bem e habite na terra, em verdade serás alimentado, é isso que nós devemos viver e pensar e também, um último benefício, benefício final, a família é uma pequena igreja Olha aí os irmãos sentadinhos ao filho em cima da mesa ali né? Os pezinhos limpos em cima da mesa né? Com certeza <risos> Uma Bíblia pequena ali sendo lida né? Olha aí o tamanho da Bíblia Mas esse é um conceito De, de você também perceber esse benefício Eu conversei com, com alguns jovens né, Durante a pandemia e Eu percebi o quanto foi difícil para eles Eles estarem é, Em um lar que não é cristão Ou viverem sozinhos E ter sido um tempo parado aqui de não ter o culto, né, a comunhão, irmãos, foi difícil. Foram, digamos, a categoria aí que sofreu demais, porque não tinha, é, não tinha nada, né, no caso assim, né. Só tinha si mesmo diante do Senhor, claro, buscando a Deus, mas não tinha esse benefício aqui, a pequena igreja dentro de sua casa. Né, então, realmente foi um tempo complicado, né. Sofremos juntos aí com, com alguns dos jovens também quanto a isso. A família, ela é uma pequena igreja. William Gomes diz que a família é uma pequena igreja e William Perkins diz que as famílias, ah, nas famílias, o serviço a Deus é realizado como pequenas igrejas. Um tipo de paraíso na terra, a expressão dele. Um tipo de paraíso na terra. Né? Então, é aquela coisa, né? Como é bom com o culto domingo, que beleza. E aí você vai passar a semana toda como? Se você tiver uma família cristã, você vai passar buscando a palavra juntos, louvando ao Senhor juntos, desafinando juntos, mas você vai estar junto com a família. Você vai estar lembrando da palavra de Deus, lembrando da eternidade, orando juntos para, com os problemas, preocupações da vida, tudo isso colocado. É né? uma pequena igreja a sua família. Então a igreja nunca pode ser um substituto para a vida religiosa da família. A saúde da igreja depende do que acontece na família, não é mesmo? A saúde da igreja depende do que acontece na família durante a semana. Ah, se vamos querer que a igreja de Deus Continue entre nós Devemos trazê-la para a nossa casa Nutrindo as nossas famílias Então isso é um benefício junto com o um dever né? Um benefício e dever Quando você cumpre o seu dever Você tem esse grande benefício Dentro da sua casa ah, Uma vez até foi Questionado né, Um pastor se aquele, A gente tem a confissão de fé E o catecismo que a gente estuda né? Estamos estudando se, aquele sistema de perguntas e respostas deveria ser feito somente na igreja Aí ele disse, não, tanto em casa, pelo, pelo marido, quanto pela igreja, no seu ministério Aí a pergunta, mas por que em casa? Aí ele replicou, porque as casas são o berçário da igreja Olha só que legal essa expressão, né? As casas são o berçário da igreja Então é ali que você prepara sua família, você cuida, trata dela e depois no domingo, imagina, as famílias todas ajustadas, louvando ao Senhor todos os dias, lendo a palavra de Deus, orando, chega no domingo, irmãos, é um explodir da dádiva do Senhor e da alegria, do regozijo de estar na presença de Deus. Então isso é uma, é uma beleza que a gente não pode esquecer, é um benefício especial aí da família. Ah, outra, outra questão aqui sobre isso, né, a, a rotina do culto familiar, de um tempo de oração, um tempo de leitura na igreja Ele deve ser sempre priorizado né? Quando a gente falou sobre a glória de Deus A gente trouxe um pouco sobre isso Como a gente gasta o nosso tempo em família É modificado quando a gente pensa na glória de Deus E dessa forma nós iremos agir diferente Separarmos, priorizarmos um tempo Para a leitura da palavra em casa Para louvarmos em casa A gente sempre conversa eu conversei com a Catiussa em casa sobre isso né? A gente passou um tempo de a gente estava meio que Murmuradores em casa né? Meio Assim, né? Reclamadores toda hora. A gente, tá, a gente tá murmurando muito. Vamos começar a louvar mais ao Senhor dentro de casa. A gente instituiu aí um, a semana, né? O Isaías também ajuda nisso. O Isaías está aprendendo toda semana você louvar o Senhor, né? Nem todo mundo é afinado, nem todo mundo canta bem, né? Talvez quando você cantar, os cachorros do vizinho vão latir, mas você tá louvando ao Senhor, né? É um substituto da murmuração. Louvar a Deus, reconhecer quem Ele é, né? Isso ajuda também, irmãos. É, é maravilhoso isso. De acordo com Cotton Matter, os pais devem dar conta das almas que pertencem à sua família e se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Interessante, né? O esforço que o pai deve ter. Que eles sejam mais filhos de Deus do que meus. Então, é, isso muda totalmente né, a, a nossa maneira de, de lidar de caminhar em família. Eu creio que isso também é um desafio muito grande para os homens, para as mulheres, sabe? Tem, tem o seu desafio de fazer uma coisa ou outra, mas quando você vê o, o cerne da família, isso te dá, mexe com os nossos brios Não, agora eu, eu sei o que eu tenho que fazer, o propósito da família é esse, eu vou caminhar dessa forma. A mulher também, eu preciso conduzir meu filho. Isso é, um, é uma missão alta, é aquela missão que toda pessoa quer ter, uma missão que vai além de si mesmo. E é isso que também nos inspira a continuar, a perceber, nossa, que missão Valiosa e poderosa, nós sermos um reflexo do relacionamento de Cristo e da igreja no nosso lar, na maneira como vivemos e nos portamos. É isso que eu devo me alegrar. É isso que vai me fazer também uma motivação todos os dias para ser melhor diante do Senhor e para a glória de Deus. Então, é, acho que é isso, né? Acho que vamos, vamos terminar por aqui. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguma coisa? Não? O irmão levantou o cabelo aqui? Não, não é nada, não, né? Tá bom. <risos> Então, ok, irmãos, graças a Deus vamos orar mais uma vez e encerrarmos esse tempo. Senhor, obrigado, Pai, por mais um, um, um período onde o Senhor nos ensina sobre a família, sobre os benefícios da família. Como é bom, Senhor, lembrarmos que temos tantas, tantos deveres, mas também deleites em poder termos uma família, em poder compartilhar a Tua Palavra dentro dos nossos lares, em poder saber, Senhor, que o Senhor é que nos preserva, o Senhor é quem nos cuida, nos guarda, nos protege. Saber que a centralidade do nosso casamento está em Ti. Então nos ajude, Senhor, todos os dias a lembrarmos disso, a nos alegrarmos de vivemos a nossa vida familiar e assim nos deleitarmos naquilo que o Senhor nos dá debaixo desse sol. Obrigado por isso. E nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém irmãos? Diz isso. A quem tava tá fazendo a inscrição aqui do almoço, pode vir aí com o mozinhar, tá? Quem precisa fazer a inscrição.